0: الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثاني من كتاب الذل والانكسار للعزيز الجبار عنوان الخشوع والعلم النافع وتواضعه هذا هو الخشوع وهو العلم النافع وهو أول ما يرفع من العلم فخرج النسائي من حديث جبير بن نفير رضي الله عنه عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء يوما فقال هذا أوان يرفع فيه العلم فقال رجل من الأنصار يقال له زياد ابن لبيد يا رسول الله أوى يرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة وذكر ضلال اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله عز وجل قال لقيت شداد بن أوس فحدثته بحديث عوف بن مالك فقال صدق عوف ألا أخبرك بأول ذلك بأول ذلك يرفع قلت بلا قال الخشوع حتى لا ترى خاشعة هامش لم أقف عليه عند النسائي في سننه ولكن قد أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة كتاب الفتن كلاهما عن زياد بن لبيد بنحوه وقد نقل الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي محقق سنن ابن ماجة في الزوائد هذا إسناده صحيح رجاله ثقات إلا أنه منقطع قال البخاري في التاريخ الصغير لم يسمع سالم بن أبي الجعد ابن زياد بن لبيد وتبعه على ذلك الذهبي في الكاشف وقال ليس لزياد عند المصنف سوى هذا الحديث وليس له شيء في بقية الكتب انتهى الهامش وخرجه الترمذي من حديث جبير بن نفيل عن أبي الدرداء وأخبرته بالذي قال فقال صدق أبو الدرداء لو شئت حدثتك بأول علم يرفع من الناس الخشوع يوشك أن تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعاً وقد قيل إن رواية النسائي أرجح هامش حديث أخرجه الترمذي في سننه كتاب العلم بشرح الإمام ابن العربي المالكي عن أبو الدرداء وفيه قال جبير فلقيت عبادة بن الصامت قلت ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء قال صدق ابو الدرداء الحديث انتهى الهامش وروى سعيد بن بشير عن الحسن رحمه الله تعالى عن شداد بن اوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اول ما يرفع من الناس الخشوع فذكر هامش اورده الحافظ ابن كثير في تفسيره عند تفسيره لايه الم يأني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله قال قتادة ذكر لنا أن شداد بن أوس كان يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث وقد أورده علاء الدين ابن حسام الدين الهندي في كتابه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال وعزاه للطبراني عن شداد بن أوس انتهى الهامش ورواه أبو بكر ابن أبي مريم عن حمزة بن حبيب مرسلة وروي نحوه عن حذيفة من قوله فالعلم النافع هو ما باشر القلوب فأوجب لها السكينة والخشية والإخبات لله والتواضع والانكسار وإذا لم يباشر القلب ذلك من العلم وإنما كان على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم يقوم على صاحبه وغيره كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب يرسخ فيه نفع صاحبه. هامش الحديث أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين عن أبي وائل الذي قال: جاء رجل يقال له نهيلة بن سنان إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف؟ ألفا تجده أم ياء من ماء غير آس ام من ماء غير ياس قال فقال عبد الله وكل القران قد احصيت غير هذا قال اني لاقرا المفصل في ركعه فقال عبد الله هذا كهذ الشعر ان اقواما يقراون القران لا يجاوز تراقيهم الحديث فهذا الرجل لم يهتم من القران الا برسمه فقط لا غير ولم يتدبر ويعي ما فيه ولم يتفكر ولذلك قال له ابن مسعود أكل القرآن قد أحصيته وفهمته سوى هذا فأبان الرجل عن كيفية تعامله مع القرآن حيث إنه يقرأ المفصل في ركع والمفصل على ما رجحه العلامة الزركشي في كتابة البرهان في علوم القرآن بتحقيق أستاذنا محمد أبو الفضل إبراهيم يبدأ بصورة قاف إلى نهاية القرآن الكريم أي حوالي ست سورة ولذلك قال ابن مسعود هذا كهذ الشعر والهذ في اللغة بالذال هو القراءة السريعة على حد ما قاله صاحب لسان العرب وللمزيد من التعريف بفضل المفصل وعدد سوره وما قيل فيه من أحاديث وأقوال راجع كتاب مورد الضمآن إلى معرفة فضائل القرآن لابن رجب الحنبلي والذي قدمناه لأول مرة للقراء من مخطوطة نادرة لم يكشف النقاب عنها من قبل وكانت دراستنا لها وتحقيقها عبر مكتبة القرآن بالقاهرة انتهى الهامش وقال الحسن رحمه الله العلم علمان علم باللسان وعلم من القلب فعلم القلب هو العلم النافع وعلم اللسان حجة الله على ابن آدم وروي مرسلة عن الحسن رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن جابر رضي الله عنه مرفوعا. هامش جاءت في نسخة على ابن آدم وهذا خطأ واضح والصحيح على ابن آدم الحديث المرسل هو ما سقط منه الصحابي أي رفعه التابعي إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم والمرسل إذا أسند عن تقا يتقوى وتنكشف صحته وقد روى كثير من الرواه أحاديث مرسلة ولهذا أفرد بعض المؤلفين كتبا خاصة لبيان الأحاديث المرسلة وأخرى لبيان الرواه الذين رووا أحاديث مرسلة مثال لذلك أبو داود في سننه له كتاب المراسيل والموقوف عكسه المرفوع وهو ما روي عن الصحابي من قول أو فعل أو تقرير ولم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى الهامش وعنه عن انس رضي الله عنه مرفوعه ولا يصح وصله فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان العلم الذي عند اهل الكتابين من قبلنا موجود بايديهم ولا ينتفعون بشيء منه لما فقدوا المقصود منه وهو وصوله الى قلوبهم حتى يجدوا حلاوه الايمان به ومنفعته بحصول الخشية والإنابة لقلوبهم وإنما هو على ألسنتهم تقام به الحجة عليهم هامش الحديث أورده أحمد بن عبد ربه في العقد الفريد من قول الحسن بنحوه وكذا المنذري في الترغيب والترهيب من رواية جابر ثم قال رواه الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخه بإسناد الحسن ورواه ابن عبد البر في كتاب العلم عن الحسن مرسلة بإسناد صحيح، ثم أورد أيضا رواية أنس وقال رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس، والأصبهاني في كتابه، ورواه البيهقي عن الفضيل بن عياض من قوله عن أنس غير مرفوع. قال الحافظ العراقي في تخريجه لأحاديث كتاب إحياء علوم الدين، أخرجه الترمذي الحكيم في النوادر. وابن عبد البر من حديث الحسن مرسلة بإسناد صحيح. وأسنده الخطيف في التاريخ من رواية الحسن عن جابر بإسناد جيد. وأعله ابن الجوزي. انتهى الهامش. ولهذا المعنى وصف الله سبحانه في كتابه العلماء بالخشية كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هامش صورة فاطر الآية الثامنة والعشرون الله لا يخشى أحدا إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال الموصوف بالأسماء الحسنى وكلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم فالذي يخشى الله تعالى من عباده العلماء راجع تفسير ابن كثير انتهى الهامش وقال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هامش سورة الزمر الآية التاسعة القانت هو الخاشع المتواضع المتذلل لله وحده وآناء الليل ساعاته فهو قائم بين يدي مولاه العظيم خاشع خاضع يتمثل أمامه الآخرة وما فيها من أهوال الحشر والعرض والحساب والصراط وهو في كل هذا يعلم أن المخرج هو الالتجاء إلى رب العزة ولذلك فهو يرجو رحمة ربه لذلك قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فالعلم الحقيقي هو الذي يزيدني تواضعا وخشوعا وتقوى العلم الحقيقي هو الذي يظهر أثره جليا في سلوك العبد مع ربه انتهى الهامش ووصف العلماء من أهل الكتاب قبلنا بالخشوع كما قال الله تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا سورة الإسراء وقوله تعالى في وصف هؤلاء الذين أوتوا العلم ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا مدح لمن أوجب له سماع كتاب الله الخشوع في قلبه وقال تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله سورة الزمر الآية الثالثة والعشرون هامش لقد توعد الله القاسية قلوبهم الذين هم في ضلال مبين الذين لا تلين قلوبهم عند ذكره سبحانه وتعالى ولا تخشع ولا تفهم ما أنزل الله بالويل أما الذين تحققت فيهم خشية الله القائمة على علم تام بجلاله وهيبته سبحانه فلهم شأن آخر مع كتاب الله الكريم حيث تقشعر الجلود خوفا ورهبة وإجلالا ثم تلين الجلود والقلوب وتصبح طيعة لأمر الله لما يرجون ويأملون من رحمته ولطفه راجع تفسير ابن كثير بتصرف انتهى الهامش ولين القلوب هو زوال قساوتها لحدوث الخشوع فيها والرقة وقد قبح الله من لا يخشع قلبه لسماع كتاب الله وتدبره قال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون الآية هامش سورة الحديد الآية السادسة عشرة وتمامها قوله تعالى ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون قال ابن كثير أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله وأن تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآن فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه لذلك حذرنا الله تعالى أن نكون مثل الذين سبقونا طال عليهم الأمد وأشربوا حب الدنيا فقست قلوبهم فلا يقبلون موعظة ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد فلا ذكر الجنة يرغبهم في طاعة الله ولا ذكر النار أبعدهم عن معصيته انتهى الهامش قال ابن مسعود رضي الله عنه ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا بهذه الآية إلا أربع سنين هامش أخرجه الإمام مسلم القشيري كتاب التفسير عن ابن مسعود انتهى الهامش خرجه مسلم وخرجه النسائي وزاد فيه فجعل المؤمنون يعاتب بعضهم بعضا وخرج ابن ماجه من حديث الزبير رضي الله عنه قال لم يكن بين إسلامهم وبين أن نزلت هذه الآية يعاتبهم الله بها إلا أربع سنين هامش أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الزهد عن أبي حازم أن عامر ابن عبد الله بن الزبير أخبره أن أباه أخبره الحديث فهو من حديث عبد الله بن الزبير وليس من حديث الزبير كما ذهب ابن رجب والله اعلم. انتهى الهامش. وقد سمع كثير من الصالحين هذه الايه تتلى فاثرت فيهم اثارا متعدده فمنهم من مات عند ذلك لانصداع قلبه بها ومنهم من تاب عند ذلك لانصداع قلبه بها ومنهم من تاب عند ذلك وخرج عما فيه وقد ذكرنا اخبارهم في كتاب الاستغناء بالقرآن هامش الاستغناء بالقرآن اسم كتاب لابن رجب الحنبلي ذكره اسماعيل البغدادي في كتاب هدية العارفين طبع وكالة المعارف اسطنبول عام 1951 انتهى الهامش عنوان وتصدع الجبل من خشية الله وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله الآية سورة الحشر الآية الحادية والعشرون تمام الآية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون فالآية مثل يعطيه الله لعباده حتى يمتثلوا لأمره سبحانه ولا ينفكوا عن الخشوع لأوامر الله تعالى وكما يقول ابن كثير في تفسيره إذا كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه لخشع وتصدع من خوف الله عز وجل فكيف يليق بكم أيها البشر ألا تلين قلوبكم وتخشع لجلال الله وتتصدع من خشيته تعالى وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه راجع ابن كثير في تفسيره انتهى الهامش قال أبو عمران الجوني والله لقد صرف إلينا ربنا في هذا القرآن ما لو صرفه إلى الجبال لمحاها ودحاها هامش دحاها أي بسطها فجعل الجبال منبسطة ليس بها هضاب ولا مرتفعات ومنه قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها النازعات الآية الثلاثون راجع المختار الصحاح صفحة مئتين انتهى الهامش وكان مالك بن دينار رحمه الله يقرأ هذه الآية ثم يقول أقسم لكم لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صدع قلبه صدع بمعنى خشع قلبه لله سبحانه وتعالى وروي عن الحسن رحمه الله تعالى قال يا ابن آدم إذا وسوس لك الشيطان بخطيئة أو حدثت بها نفسك فاذكر عند ذلك ما حملك الله من كتابه مما لو حملته الجبال الرواسي لخشعت وتصدعت أما سمعته يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله الآية فإنما ضرب لك الأمثال لتتفكر فيها وتعتبر بها وتنزجر بها هامش. وسوس لك الشيطان بخطيئة أي بذنب ترتكبه في حق الله أو منكر نهى الله عنه تقترفه الجبال الرواسي الجبال العالية الشامخة كالطود المرتفع لتتفكر التفكر بمعنى التأمل والتدبر للوصول إلى الإيمان الواعي المكلل بالخشوع والاطمئنان تعتبر بها الاعتبار الاتعاض وأخذ الدرس والعظة تنزجر ناقصة في طبعة المكتبة القيمة انتهى الهامش فإنما ضرب لك الأمثال لتتفكر فيها وتعتبر بها وتنزجر بها عن معاصي الله عز وجل وأنت يا ابن آدم أحق أن تخشع لذكر الله وما حملك من كتابه وآتاك من حكمة لأن عليك الحساب ولك الجنة أو النار وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد بالله من قلب لا يخشع كما في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها هامش حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الذكر عن زيد بن أرقم رضي الله عنه ولفظه من بين المعقوفتين زائدة من صحيح مسلم انتهى الهامش وروي نحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة أخرجه أبو داود كتاب الوتر وابن ماجه كتاب الدعاء والنسائي كتاب الاستعاذة كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ اللهم إني أعوذ بك من الأربع نقاط ومن دعاء لا يسمع وأخرجه الترمذي كتاب الدعوات عن عبد الله بن عمر بنحو لفظ أبي هريرة مع تقديم وتأخير ثم قال الترمذي وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وابن مسعود وقال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث عبد الله بن عمرو وقد أورد ابن رجب هذه الوجوه في كتابه الهام فضل علم السلف على الخلف المطبوع في مصر بمطبعة مصطفى الحلبي سنة 1347 هجرية الصفحة الرابعة انتهى الهامش ويروى عن كعب الأحبار قال مكتوب في الإنجيل يا عيسى قلب لا يخشع علمه لا ينفع وصوته لا يسمع ودعاؤه لا يرفع هامش أي لا يصل إلى الله سبحانه وتعالى وقال أسد بن موسى في كتاب الورع حدثنا مبارك بن فضالة كان الحسن رحمه الله تعالى يقول إن المؤمنين لما جاءتهم هذه الدعوة من الله صدقوا بها وأفضى يقينها إلى قلوبهم وخشعت لله قلوبهم وأبدانهم وأبصارهم وكنت والله إذا رأيتهم رأيت قوما كأنهم رأيعين فوالله ما كانوا بأهل جدل ولا باطل اطمأنوا إلا إلى كتاب الله ولا أظهروا ما ليس في قلوبهم ولكن جاءهم من الله أمر فصدقوا به فنعتهم الله تعالى في القرآن أحسن نعت فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما كتاب الورع هامش كتاب الورع هذا الكتاب أخذ منه الكثيرون من أهل العلم والفقه وأفضى يقينها إلى قلوبهم بمعنى أدى قلوبهم وأبدانهم أي أجسامهم وجوارحهم كأنهم رأي عين رؤية العيان فنعتهم أي وصفهم. والآية من سورة الفرقان الآية الثالثة والستون: يمشون على الأرض هونا أي يمشون بسكينة ووقار دون استكبار، حتى إن السفهاء إذا تسافهوا عليهم لم يردوا عليهم إلا بالخير والمعروف. قال الشافعي: متاركة السفيه بلا جواب أشد على السفيه من الجواب، وقال: إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. وقال سالم ابن ميمون الخواص: سكت عن السفيه فظن أني عييت عن الجواب وما عييت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت شرار الناس لو كانوا جميعا قذا في جوف عين ما قذيت فلست مجاوبا أبدا سفيها خزيت لمن يجافيه خزيت وقال الشافعي أيضا أعرض عن الجاهل السفيه فكل ما قال فهو فيه ما ضر بحر الفرات يوما انخاض بعض الكلاب فيه وقال ومنزلة السفيه من الفقيه كمنزلة الفقيه من السفيه فهذا زاهد في قرب هذا وهذا فيه أزهد منه فيه إذا غلب الشقاء على سفيه تقطع في مخالفة الفقيه وقال المتوكل الليثي لا تتبع سبل السفاهه والخنا ان السفيه معنف مشتوم انتهى الهامش قال حلماء لا يجهلون واذا جهل عليهم حلموا يصاحبون عباد الله نهارهم بما يسمعون ثم ذكر ليلهم خير ليل فقال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما هامش الجهل هنا بمعنى السفه والحمق وليس بمعنى ضد العلم يقول أبو العلاء المعري عداوة الحمق أعفى من صداقتهم فأبعد من الناس فابعد من الناس تأمن شرة الناس وقال صالح عبد القدوس احذر الاحمق ان تصحبه انما الاحمق كالثوب الخلق كلما رقعته من جانب حركته الريح وهنا فانخرق كحمار السوء ان اقدمته رمح الناس وان جاع نهق واذا جالسته في مجلس افسد المجلس منه بالخرق واذا عاتبته كي يرعوي زاد شرا وتمادى في الحمق عجبا للناس في أرزاقهم ذاك عطشان وهذا قد غرق ويقول واصل ابن عطاء تحامق مع الحمق إذا ما لقيتهم ولا تلقهم بالعقل إن كنت ذا عقل، فإن الفتى ذا العقل يشقى بعقله كما كان قبل اليوم يشقى ذو الجهل ويقول استاذنا العقاد الطيش ان تعمل ان تعمل ما تشتهي وقد يساوي النفع فيه الضرر والحزم ان تحذر ما تتقي وقلما يغنيك فيه الحذر كفان ان وازنت حظيهما يا صاحي فاختر منهما ما حضر، ويقول المري: وكن اكيس الكيس اذا كنت فيهم، وان كنت في الحمقى فكن انت احمقا، ويقول عمرو ابن كلثوم في معلقته: "ألا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا" وأحيل القارئ للمزيد من التعريف بالمعنى اللغوي للحمق والحلم إلى أساس البلاغة لجار الله الزمخشري وتفسير ابن كثير وعن الحلم يقول المتنبي فما الحداثة عن حلم بمانعة قد يوجد الحلم في الشبان والشيبي ويقول الخزيمي أرى الحلم في بعض المواطن ذلة وفي بعضها عزا يسود صاحبه وقال المتنبي واذا الحلم لم يكن في طباع لم يح لن يحلم تقدم الميلاد اذا قيل رفقا قال للحلم موضع وحلم الفتى في غير موضعه جهل ويقول كثير عزه وفي الحلم والاسلام للمرء وازع وفي ترك اهواء الفؤاد المتيم بصائر رشد للفتى مستبينة وأخلاق صدق علمها بالتعلم ويقول البارودي وما الحلم عند الخطب والمرء عاجز يستحسن كالحلم والمرء قادر ولو تكاليف السيادة لم يخب جبان ولم يحو الفضيلة ثائر ويقول علي بن مقرب والحلم في بعض المواطن ذلة فاصفح وعاقب وأعجلا وتأبدا ما قل حلم مصلحا بل طالما عز السفيها الحلم عنه فأفسدا. انتهى الهامش. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ينتصبون لله على أقدامهم ويفترشون وجوههم لربهم سجدا تجري دموعهم على خدودهم فرقا من ربهم الآية من سورة الفرقان الآية الرابعة والستون والآية والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً. وكلمة قيامة ناقصة في طبعة المكتبة القيمة وفرقا أي خوفا من الله سبحانه وتعالى انتهى الهامش وقال الحسن رحمه الله تعالى لأمر ما سهروا ليلهم لأمر ما خشعوا نهارهم قال تعالى والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما هامش الآية من سورة الفرقان الآية الخامسة والستون وقد ورد قول العالم الأريد والعلام الصالح الحسن البصري في تفسير الحافظ ابن كثير الغرام في اللغة هو الشر الدائم والعذاب ووصف المولى سبحانه وتعالى جهنم بأن عذابها كان غراما قال أبو عبيدة أي هلاكا ولزاما لهم ورجل مغرم من الغرم والدين وقد أغرم بالشيء أي أولع به والغريم الذي عليه الدين يقال خذ من غريم السوء ما سنح وقد يكون الغريم أيضا الذي له الدين قال كثير قضى كل ذي دين فوفى غريمه وعزة ممطول مغنى غريمها وأغرمه غرمه تغريما والغرامة ما يلزم أداؤه وكذا المغرم والغرم وقد غرم الرجل الدية بالكسر غرما انتهى الهامش والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما قال وكل شيء يصيب ابن ادم ثم يزول عنه فليس بغرام وانما الغرام الملازم له ما دامت السماوات والارض قال صدق القوم والله الذي لا اله الا هو فاعلموا وانتم تتمنون فاياكم وهذه الاماني رحمكم الله فإن الله لم يعط عبدا بأمنيته خيرا قط في الدنيا والآخرة وكان يقول يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة هامش وفي ذلك يقول ربنا العظيم في كتابه المجيد ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزبه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا سورة النساء الآية الثالثة والعشرون بعد المئة يقول علي ابن مقرب إنما تدرك غايات المنى بمسير أو طعان وجلادي واللبيب الحي لا يخدعه لمعان الآلي عن حفظ المزادي ويقول الأبوري ومن نكد الأيام أن يبلغ المنى أخ اللؤم فيها والكريم يخيب ويقول أستاذنا العقاد لا تكن موئلا لآمال قوم سوف تمنا ببأسهم منك بعد واخف ما استطعت منه منهم يخالوا أمنهم من أذاك غنما يعد ويقول علي بن الجه يا أيها المطلق آم له من دون آمالك آجال كم أبلت الدنيا وكم جددت منا وكم تبلى وتغتال ما أحسن الصبر ولا سيما بالحر إن ضاقت به الحال ويقول مكنف ابن معاوية ترى المرأة يأمل ما لن يرى ومن دون ذلك ريب الأجل وكم آيس قد أتاه الرجا وذي طمع قد لواه الأمل وتقول السيدة عائشة التيمورية: كم ذا نهنئ بالآمال أنفسنا حتى كأن الفتى طول المدى باقي وانظر ترى الناس سكرى غفلة عظمة أدارها الدهر واستغنى عن الساقي وما الحظ إلا امتلاك المرء عفته وما السعاده الا حسن اخلاقي ويقول شوقي الاماني حلم في يقظه والمنايا يقظه من حلمي ويقول هبه الله بن عرام نميل مع الامال وهي غرور ونطمع ان تبقى وذلك زور وتخدعنا الدنيا القليل متاعها وللشيب فينا واعظ ونذير وتزداد فيها ونزداد فيها كل يوم تنافس وحرصا عليها والمراد حقير ونطلب ما لا يستطاع وجوده وللموت منا أول وأخير انتهى الهامش عنوان الخشوع والخاشعون فصل في بيان الخشوع في الصلاة وقد شرع الله لعباده من أنواع العبادات ما يظهر فيه خشوع الأبدان الناشئ عن خشوع القلب وذله وانكساره الناشئ أي الناتج عن خشوع القلب واطمئنانه ومن أعظم ما يظهر فيه ذلك من العبادات الصلاة وقد مدح الله تعالى الخاشعين فيها بقوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون سورة المؤمنون الآية الأولى والثانية وقد سبق بعض ما قاله السلف في تفسير الخشوع في الصلاة وقال ابن لهيعة عن عطاء بن يسار رحمه الله تعالى عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون يعني متواضعين لا يعرف من عن يمينه ولا من شماله ولا يلتفت من الخشوع لله عز وجل وقال ابن المبارك عن أبي جعفر عن ليث بن مجاهد في قوله تعالى وقوموا لله قانتين قال القنوت الركون والخشوع وغض البصر وخفض الجناح هامش القنوت فعلها قنة واصله الطاعه وجاء في القران الكريم ومن يقنت من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين الايه الحادية والثلاثون من سوره الاحزاب يا مريم اقنطي لربك يا مريم لربك واسجدي واركعي مع الراكعين الآية الثالثة والأربعون من سورة آل عمران أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة الآية التاسعة من سورة الزمر إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين الآية العشرون بعد المئة من سورة النحل فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله الآية الرابعة والثلاثون من سورة النساء. عسى ربّه إن طلّقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات الآية الخامسة من سورة التحريم. سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون الآية السادسة عشر بعد المئة من سورة البقرة وله من في السماوات والأرض كل له قانتون الآية السادسة والعشرون من سورة الروم وقوموا لله قانتين الآية الثامنة والثلاثون بعد المئتين من سورة البقرة الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار الآية السابعة عشر من سورة آل عمران والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات الآية الخامسة والثلاثون من سورة الأحزاب وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين الآية الثانية عشرة من سورة التحريم، والقنوت الطاعة لله سبحانه وتعالى، ثم سمي القيام في الصلاة قنوتًا، وفي الحديث الشريف أفضل الصلاة طول القنوت، ومنها قنوت الوتر. انتهى الهامش. الذين هم في صلاتهم خاشعون يعني متواضعين لا يعرف من عن يمينه ولا من شماله ولا يلتفت من الخشوع لله عز وجل. وقال ابن المبارك عن ابي جعفر عن ليث عن مجاهد في قوله تعالى: وقوموا لله قانتين قال: القنوت الركون والخشوع وغض البصر وخفض الجناح. خفض الجناح بذلك جعل معنى القنوت يفيد العموم والشمول فهو الركون إلى الله تعالى والخشوع وعدم النظر إلى ما حرم الله والتواضع كل ذلك من رحمة الله تعالى. انتهى الهامش. قال: وكان العلماء إذا قام أحدهم في الصلاة أهاب الرحمن عز وجل عن أن يشد نظره أو يلتفت أو يقلب الحصى أو يعبث بشيء أو يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا إلا ناسيا ما دام في صلاته. هامش خاف وخشي من أن يلفت نظره إلى شيء من الأشياء وعلى سبيل المثال أن يعبث بشيء مثل الحصى أن يتذكر أمرا من الأمور أو يحدث نفسه بشيء من أمور الدنيا الفانية انتهى الهامش وقال منصور عن مجاهد رحمه الله تعالى في قوله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود قال الخشوع في الصلاة هامش سيماهم في وجوههم سورة الفتح الآية التاسعة والعشرون وقد أورد ابن كثير هذا القول في تفسيره عن منصور عن مجاهد قال الخشوع قلت ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه يقصد يقصد بذلك العلامة التي تكون في الوجه من كثرة السجود لله تعالى وربما كان بين عيني أي العلامة من هو أقصى قلبا من فرعون وكم من دعي يتباهى بهذه العلامة وقلبه مليء بالنفاق والغش والغرور فمطلوب الصلاة هو الخشوع والتواضع لله والسجود هو الذي يحدث هذا الخشوع الذي تظهر علاماته على وجه العبد انتهى الهامش وخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسكن وتقنع يديك يقول ترفعهما إلى ربك عز وجل وتقول يا ربي يا ربي يا ربي فمن لم يفعل ذلك فهي خداش إقناع اليد أي رفعهما في ذل وخضوع ومنه قوله تعالى عن الظالمين مقنعي رؤوسهم الآية الثالثة والأربعون من سورة إبراهيم والصلاة مثنى مثنى تشهد كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسكن وتقنع يديك ومعنى تخشع من خشع والخشوع هو الخضوع ويقال خشع واختشع وخشع ببصره أي غضة والخشعة أكمة متواضعة وفي الحديث كانت الأرض خشعة على الماء ثم دحيت والتخشع تكلف الخشوع وتضرع من ضرع أي خضع وذل وتضرع إلى الله تعالى أي ابتهل له جل شأنه. والتمسكن من السكون أي الوداع والوقار. والمسكين هو الفقير الذي يغلق عليه داره ولا يسأل الناس إلحافة أعطوه أو منعوه. ولا يسأل ولا يفطن إليه ولا يفطن إليه فيعطى. وليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان وإنما المسكين الذي لا يسأل الناس ولأنه لا يسأل لا ينتبه الناس إليه فيعطوه وقد يكون المسكين بمعنى الذلة والضعف فهي خداج الخداج عما قاله الأصمعي النقصان وأصل ذلك من خداج الناقة إذا ولدت ولدا ناقص الخلق أو لغير تمام كما جاء في لسان العرب لابن منظور انتهى الهامش عنوان هذه كفارة الذنوب وفي صحيح مسلم عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من امرؤ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله هامش كفارة أي إلا كانت ماحية لما قبلها من الذنوب ما لم يرتكب المرء كبيرة ويظل ذلك الزمن كله والله أعلم والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الطهارة الحديث السابع عن ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه انتهى الهامش ومما يظهر فيه الخضوع والذل والانكسار من أفعال الصلاة وضع اليدين إحداهما على الأخرى في حال القيام وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن المراد بذلك فقال هو ذل بين يدي عزيز هامش قال الشوكاني محمد بن علي في كتابه نيل الأوطار نشر مكتبة الدعوة الإسلامية بدون تاريخ قال الحافظ قال العلماء الحكمة في هذه الهيئة أنها صفة السائل الذليل وهو أمنع للعبث وأقرب إلى الخشوع ومن اللطائف قول بعضهم القلب موضع النية والعادة أن من حرص على حفظ شيء جعل يديه عليه انتهى الهامش قال علي بن محمد المصري المصري الواعظ رحمه الله تعالى ما سمعت في العلم أحسن من هذا هامش قال علي ابن محمد المصري الواعظ رحمه الله ما سمعت في العلم بأحسن من هذا هو علي ابن محمد المصري علاء الدين فقيه واعظ فقيه واعظ كانت وفاته نحو سنة ألف وعشرين وبملاحظة أن وفاة ابن رجب الحملي كانت عام سبعمائة هجرية نعرف أن العبارة التي بين القوسين عبارة أدخلت على كتاب الخشوع في الصلاة لابن رجب الحملي ولعلها كانت تعليقا على هامش النسخة فأدخلها الناسخ في متن نص الكتاب والله أعلم راجع في ترجمته الأعلام للزركلي وهدية العارفين بأسماء الكتب والمؤلفين لإسماعيل البغدادي طبع وكالة المعارف اسطنبول 1951 انتهى الهامش وروي عن بشر الحافي رحمه الله تعالى قال أشتهي منذ أربعين سنة أن أضع يدا على يد في الصلاة ما يمنعني إلا أن يكون قد أظهرت من الخشوع ما ليس في القلب مثله. هامش بشر الحافي زاهد متصوف ولد في مرو عام 150 وانتقل إلى بغداد واجتمع حوله كثير من المريدين وكانت وفاته عام 200 وسبعة وعشرين للهجرة انتهى الهامش وروى محمد ابن نصر المرزوي رحمه الله تعالى بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يحشر الناس يوم القيامة على قدر صنيعهم في الصلاة وفسره بعض رواته بقبض شماله بيمينه وانحنى وبإسناده عن أبي صالح السمان رحمه الله تعالى قال يبعث الناس يوم القيامة هكذا ووضع إحدى يديه على الأخرى وملاحظة هذا المعنى في الصلاة يوجب للمصلي أن يتذكر وقوفه بين يدي الله تعالى للحساب عنوان طهارة وخشوع القلب كان ذنون رحمه الله تعالى يقول في وصف العباد لو رأيت أحدهم وقد قام إلى صلاته، فلما وقف في محرابه واستفتح كلام سيده خطر على قلبه أن ذلك المقام الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين فانخلع قلبه وذهل عقله أخرجه أبو نعيم رحمه الله تعالى ومن ذلك إقباله على الله عز وجل وعدم التفاته إلى غيره وهو نوعان أحدهما عدم التفات قلبه إلى غير ما هو مباح له وتفريغ القلب للرب عز وجل وفي صحيح مسلم عن عمر ابن عبسة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في فضل الوضوء وثوابه ثم قال فإن هو قام وصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهله وفرغ قلبه لله أنصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه هامش أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين في حديث طويل وفيه هو له أهل بدل هو أهله وكهيئة يوم بدل يوم وقد أورده المنذري في كتابه المشهور الترغيب والترهيب وعزاه إلى عمر بن عمبسة بزيادة نون وهو خطأ قال النووي في كتابه تهذيب الأسماء واللغات ورأيت جماعة ممن صنف في ألفاظ المهذب يزيدون فيه نونا وهو غلط فاحش ومنكر ظاهر انتهى ويذكر عمرو ابن عبسة أو عمر ابن عمبسة يذكر أبو نجيح روى له مسلم حديثا واحدة وروى له أبو داود أربعة أحاديث والترمذي أحد عشر حديثا والنسائي خمسة أحاديث وابن ماجة خمسة أحاديث وأحمد بن حمل في مسنده ست أحاديث ستة أحاديث حسب ما وجدت في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي انتهى الهامش الثاني عدم الالتفات بالنظر يمينا وشمالا وقصر النظر على موضع السجود وهو من لوازم الخشوع للقلب وعدم التفاته ولهذا رأى بعض السلف مصليا يعبث في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه وسبق ذكره وخرج الطبراني من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت في صلاته عن يمينه وعن يساره ثم أنزل الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فخشع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يلتفت يمنة ولا يسرع ورواه غيره عن ابن سيرين رحمه الله تعالى مرسلا وهو أصح هامش محمد بن سيرين صاحب كتاب تفسير الأحلام المشهور وهو من علماء السنة الأجلاء المشهود لهم بالعلم والورع والتقوى والآية من سورة المؤمنون والحديث أورده أبو بكر بن محمد بن موسى الحازمي في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار أصدرته دار إحياء التراث العربي في بيروت في طبعة مصورة. على طبعة إدارة الطباعة المنيرية وقد اطلعت عليها في دار الكتب المصرية يقول الحازمي الحديث عن ابن سيرين مرسلة بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة نظر هكذا وهكذا فلما نزلت قد أفلح المؤمنون الآية ولم يكن يلتفت يمنة ولا يسرى، ينظر ببصره نحو الأرض قال الحازمي وهذا وإن كان مرسله غير أن له شواهد في الأحاديث الثابتة تشهد له وقال السيوطي في كتابه أسباب النزول أخرج الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت الذين هم في صلاتهم خاشعون فطأطأ رأسه وأخرج ابن مردويه بلف كان يلتفت في الصلاة انتهى الهمش وخرج ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصره موضع قدميه فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصره موضع جبينة فتوفي أبو بكر وكان عمر رضي الله عنه فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصره موضع القبلة وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه فكانت الفتنة فالتفت الناس يمينا ويسارا هامش لم يعد بصره أي لم يتجاوز بصره موضع قدميه من شدة الخشوع في الأصل فتوفي عمر والتصويب من سند ابن ماجه في سننه فتوفي أبو بكر وكان عمر رضي الله عنه. في الأصل ثم توفي عثمان بن عفان رضي الله عنه وكانت الفتنة. والعبارة الصحيحة وكان عثمان بن عفان فكانت الفتنة من سنن ابن ماجه. كتاب الجنائز عن أم سلمة رضي الله عنها وفي مجمع الزوائد في إسناده مصعب ابن عبد الله. وذكره ابن حبان في الثقاء قال العجلي ثقة وموسى عبد الله لم أرى من جرحه ولا من وثقة ومحمد بن إبراهيم ذكره ابن حبان في الثقاة قال المنذري في الترغيب والترهيب رواه ابن ماجه بإسناد حسن إلا موسى ابن عبد الله بن أمية المخزومي لم يخرج له من أصحاب الكتب الستة غير ابن ماجه ولا يحضر في فيه جرح ولا تعديل انتهى التسجيل على الشريط الثاني من كتاب الذل والانكسار للعزيز الجبار وللكتاب بقيه على الشريط الثالث